0: Herkese iyi günler. E-anestezi adını verdiğim bu podcast serisinin 7.si yine karşınızdayım. Bugün amelethaneye de karşılaşabileceğimiz tehlikelerin bir kısmından bahsedeceğim. Haydi başlayalım. Herkese iyi dinlemeler diliyorum. Tekrar iyi günler. Bugünkü podcast serimizde de karşılaştığımız bir takım tehlikelerden bahsedeceğiz. Onun için kısa başlıklar halinde verip dersimize başlayalım. Evet, anestezi aslında sağlık personelinin diğer personelin karşılaştığı tehlikelerin yanı bir takım tehlikeler de içinde barındırmaktadır. Onun için nedir? Örneğin atık gaz maruziyetine karşılaşabilir, e, radyasyona maruz kalabilir, Ameliyathane ortamında yangınlara, elektrik çarpmalarına maruz kalabilir, enfeksiyon nedenlere maruz kalabilir, daha sık olarak tükenmişlik sendromuna, madde kullanımına, duygusal ve psikolojik bozukluklara daha sık maruz kalabilir. Bunları tek tek görelim. Başladığımız ilk başta fiziksel riskler. Nedir? Atık, anestezik gazlar. Bunun için risk faktörleri nelerdir? Ne için daha fazla kalıyoruz? Anestezi uygulanan ortamda yetersiz bir hava değişimi veya havalandırma sistemi varsa, anestezik gaz atık boşaltım sisteminin yokluğu ya da bozukluğu daha fazlaysa, maske indiksiyonuna daha fazla pediatrik vaka aldığımız oda varsa, uyanma odalarında burada eksalasyon sonucu daha fazla hasta olduğu için daha fazla risk altındadır. Onun için iyi temizlenmemiş bir ameliyat ortamı bizim için anestezik gazların atıklarının fazla yoğun olduğu yerler gibi durmaktadır. Ameliyathane kontaminasyon kaynaklarına baktığımız zaman ise anestezi teknikleri de bir takım problemlerle karşılaşabilir ve onun için kontaminasyon daha fazla olabilir. Nedir? Vaporizotasyonlarımız bozuksa veya fazla doldurmuş isek, anestezi devresinde fazlaca flash yapıyor isek, maskeyi hasta, maskeyi hastaya yerleştirmeden önce gaz akışını yapıyorsak, uygun olmayan veya büyük maske LMA kullanıyorsak, yine çocuklarda çok fazla kullandığımız kapsız tüpler veya kaçak sisteminin fazla olduğu solunum devreleri kullanıyorsak. Ya da açık pediatrik devreleri fazla kullanıyorsak, anestezi bitiminde gaz akışını kontrol vaflerini eğer kapatmamış isek yine ameliyathanede kontaminasyon riski atmaktadır. Anestezi makinesine bağlı olarak da daha fazla açık sistem kullanıyorsak, hasta imha sistemlerine eğer bir bozukluk varsa, işte borularda veya konnektörlerde bir kaçak varsa, gaz, Tanklarının montajında veya karbondioksit kanisterlerini yerleştirirken bir kaçağımız varsa yine bunlar kontaminasyonu risk oluşturmaktadır. Veya bizim dışımızda kriyo cerrahide yine bazen kullanılabiliyor anestezik gazlar veya kardiyopulma bypass devrelerinde de yine kontaminasyon riski fazladır ve buralarda fazla olmaktadır. Diğer bir konu başlaması kimyasallar. Bunlar Kimyasalların özellikle tek tek sıralamayacağım ama metil, metakrilat açık cerrahi işlemleri kullanılıyor ve bunlar bir takım kişiler üstünde etkiler oluşturmaktadır. Genel başlık olarak baktığımız zaman kimyasallar nedir? Kardiyovasküler komplikasyonlardan hipotansiyon buraları, kardiyak areste kadar giden vaka bildirimleri olmuş, deride Tahrişler yanıklara neden olabilirler, alerjik reaksiyonlara neden olabilirler. Özellikle göze geldiği zaman göz tahrişi ve buna bağlı baş ağrısı, nörolojik belirtiler olabilir. Üreme ile ilgili bir takım problemler, organ hasar ve norepatiye kadar giden bir takım kimyasal reaksiyonlar bildirilmiş ve bunlara dikkat etmek gerekiyor. Alerjik reaksiyonlar yine çok sık karşılaşılan bir problem. Ne nedir? Volatil ve kas gevşeticilere karşı alerjik bünyesi olan kişilerde anestezilerde ya da diyeyim kontak dermatitte, hepatitte olduğu bildirilmiş vakalar var. Anafilaksiye kadar gidebilecek durumlar var. Halatana maruz kalanlarda önceden kullanılan bir inhaler anestezikte hepatik. Endoplazmik proteinlerine bağlanarak burada hepatite yol açtığına, hasar verdiğine dair bildirimler var. Çok sık karşılaşılan alerjik reaksiyonlardan bir tanesi de latex alerjisi ve buna bağlı gelişen alerjik durumlarda ürtiker, bronkospazm, rinet ve kontak dermatite kadar giden durumlar olabiliyor. Diğer maruz kalınan durum ya da iş yeri sağlık güvenliği bakımından e, başlamız ise radyasyon. Bu anestezi personeli ışınlarına direkt ya da dolaylı olarak karşılaşabilirler. E, onun için e, bu nedir? E, maruz kalınan süreye göre yaşa cinsiyete göre bir takım hasarlar oluşabilir. Zaten biliyoruz radyasyon DNA hasarında hücre ölümüne organ yararlanmasına, kansere kadar giden bir risk skalası var. Burada nedir? Maruz riskini en aza indirgemek için yoğunluğu azaltacağız. Maruz kanlanan süreyi sınırlandıracağız. Ve radyasyon kaynağından mümkün olduğu kadar uzaklaşacağız. Eğer uzaklaşamıyor isek de koruyucu ekipman ve kalkanlar kullanacağız. Ve bunları mümkün olduğu kadar dediğim gibi süreyi azaltarak mesafeyi uzaklaştırarak Koruma yöntemlerini yapmalıyız. Radyasyonun diğer bir formü ise daha çok manyetik alanda oluşan maruziyettir. Ne gibi? MR çekimleri gibi. Buradaki semptom belirtileri ne? Genellikle radyasyonda tarayıcın çalışma arasındaki kuvvetine, tarayıcı olan yakınlığa, manyetik alan içindeki hareket hızına bağlı olarak değişmektedir diğer bir etmenimiz ise gürültü kirliliğidir. Gürültü kirliliği aslında güvenli süre standart 90 desibelde 88 saat boyunca çalışmaktır. Bu gürültü her 5 desibellik bir artışta kalınan maruziyet süresini yarıya indirmek gerekiyor. Diyelim ki 95 desibellik bir ortamda çalışıyor iseniz buradaki gün boyu çalışacağınız süre 4 saattir. 100 desiberlik bir ortamda çalışıyorsanız 5 artı 5 iki kez artış olduğu için nedir? 4-2 yani 2 saatlik çalışma süreniz olabilir ve maksimum verilen izin de bu endüstriyel ortam içinde 115 desibellik bir izin vardır. E, bizim ameliyat tane ortamlarına baktığımız zaman örneğin bir aspiratörün 75-80 desibellik bir çalışma ortamındaki çıkardığı ses, aletlerin 75-85 desibel, cerrahi testereler mesela 80-105 desibele kadar çıkmaktadır. E, yapılan araştırmalarda ameliyathanenin de genellikle 70-75 desibellik bir ortam olduğu görülüyor. Nedir bizim e, gürültü ortamının kirliliğini oluşturan ısıtmalar, klima sesleri, ventilatörler, aspiratörler, hasta ısıtma cihazları, e, müzikler, konuşma sesleri hepsi gürültü kirliliğini artıran etmenler. Bazen bu gürültü hayat öneme sahip ses ve alemlerinde duyulmasını engelleyebiliyor. Onun için önemli bir hale geliyor. Bunlar akut olduğu gibi kronik, aşırı gürültüye maruziyet kalındığı zaman da bunlar zamanla işitme kaybına kademeli olarak neden olmaktadır ve genellikle bunlar başlangıçta yüksek frekansları genellikle etkilemektedir. Diğer bir risk faktörlerine baktığımız zaman da çalışma ortamının dizaynı ya da bulunduğumuz ortamdaki insanların bulunduğu faktörleri olarak genel bir başlık olarak alırsak nedir? Anestezi ekipmanı sıklıkla eğer bulunduğumuz ortamda ...kötü dizayn edilmiş ya da bizim ergonomimize uygun konumlandırılmamışsa... ...bizim yine çalışma şeklimizi engelleyebiliyor. Nedir? Anestezi monitörü. mesela Anestezinin dikkatini cerrahi alandan ayıracak şekilde yerleştirilmiş olabilir. Yine kötü bir dizayn edilmiş ya da yüksek sesle ayarlanmış alarm sistemleri... ...dikkat dağılıkları neden olabilir... E yine çok fazla bir alan sesi fazlaysa bu gruba yine girebilir. Kişiler arasındaki iletişimleri de bu gruba sokabilir. Çünkü yetersiz iletişimsizlik ciddi hatalara, hiyarşidi aksaklıklara, sonluk alanların çatışmasına, anlaşmazlıklara ve bunun sonucunda güvensiz bir anestezi vermeye kadar gidebilen bir takım problemlere neden olabilir. Onun için kişiler arasındaki iletişimleri, İletişimi de bu insan faktörleri grubuna sokabiliriz. E, fikir ayrılıkları kabul etmek genellikle olabilir. Fakat bunun bir saygı çerçevesinde olması gerekiyor. Ve bunun dediğim gibi eğer çok fazla olursa çalışma ortamı çatışma ortamına çıkar ve bu da güvensiz bir ortam oluşturabilir. Yine üretim baskısı yani vakaların fazlaca alımı bu da verimli olma kaygısını, Güvenli uygulamadan aceleci veya yanlışlıklara sapmaya kadar gidebilen bir takım problemleri de neden olabilir. Bunu da bu gruba sokabiliriz. E diğer bir faktörümüz ise çalışma saatleri ya da gece çağrıları gibi nedenler. Uyku uyanıklık aslında bir sirka diyen ritimin yani insan fizyolojisinin önemli bir durumu. Eğer düzensiz vardiyalar varsa nöbetlerin olduğu... Uyku düzeninin olmadığı. Bunlar ne yapıyor? Sağlıkta psikolojik özellikle kardiyovasküler sistemler içeren bir takım rahatsızlıklara zemin hazırlayabiliyor. Uykusuzluk sonucu iş yerine daha fazla hata yapma riski yükseliyor. Anlamada, anlatmada ve iş yapma yeteneğinde ne yapıyor? Azalmalara neden olabiliyor. Özellikle gece çağrılarında uykunun tam alınamadığı için ya da REM, non-REM dönemleri kaçtığı için bölünmelere neden oluyor. Bu da yorgunluklara ve hataya açık hale getiriyor ve çeşitli çalışmalar sonucunda uykusuzluğun zayıflamış bilişsel fonksiyonlarda bozulmuş kısa dönem hafızalarda ve karar vermede azalma gibi sonuçtan olduğu gösterilmiştir. Onun için anestezistlerin çalışma saatleri ve gece çağrıları da çalışma düzenini, fonksiyonu bozan önemli etkenlerden birisidir. Diğer bir risk faktörüne baktığımız zaman enfeksiyöz riskler. Bu da normal sağlık çalışanının bulunduğu riskleri barındırsa da anestezi daha fazladır. Çünkü daha fazla hastayı entübe ederken, ekstübe ederken, solunum fizyoterapisi yaparken daha solunum yoluna daha sık karşılaşılabiliyor. Oşinalistez personel hastaların, ailelere ve diğer personel enfeksiyon bulaşma riskine daha fazla maruz kalabilir. Artan antibiyotik kullanımı, artan immün depresif hastalarım ve bunların artan dirençli mikroorganizmaların fırsatçı enfeksiyona neden olmaktadır. Bir de tabii küreselleşmeyle çalıştığınız ortamda başka bir bölgede yaşayan birisinin daha az görülen bir hastalığın daha fazla karşılaşma riskiyle karşılaşılabilir. Pek anestezistlerin en fazla viral yolla ve solunum yoluyla en sık karşılaşılıyor. Onun için maske mümkün olduğu kadar kullanmak gerekiyor. Ve en önemli koruma yolu da el yıkamadır. Enfeksiyonlardan korunmanın. E diğer bir koruma yöntemi hepatit B'ye karşı aşılamadır. HIV gibi kan ve kan yoluyla bulaşanlarda işte bariyer, eldiven Kullanma gibi bariyer yöntemleri kullanılabilir. Ama önlemlerin en önemlisi %50'den daha fazlası standart önlemler içerisinde el yıkamadır. Ee, ve personel koruyucu ekipman, solunum, hijyenin, öksürük gibi durumlarda elini tutması ya da maske takması dikkat etmesi gereken bir yöntem olarak gözükmektedir. Kan yoluyla bulaşanlar için e, kana maruziyeti de azaltmak gerekiyor uygun koruyucu ekipman giymek ve bunlar tedarik etmek, kullanmak gerekiyor. Hepatit B için yine aşılama dedik. Kan bulaşan hastalıklar için özellikle eğitimin de bir koruyucu gibi durmaktadır. Yaralanma ya da iğne batması gibi durumların rapor edilip ona göre önlemlerinin alınması gerekiyor. Diğer bir etken olarak ya, psikolojik etkiler. E bunlarda da en fazla stres Karşımıza çıkmaktadır. Çünkü yapılan işin başlı başına zaten bir stresli bir iş. Ve burada eğer bir perioperatif sorun yaşanmışsa anestezinde yaşanan sorunlara karşı malpraktis gibi problemlerle karşılaştırabilme baskısı, kişiler arasında olabilecek bir çatışmalar ve strese risk faktörü gibi ya da oluşturan faktörler gibi durmaktadır. Ve bu stresler sonucu kişide... Zihinsel ve bedensel sorunlara, kazalara, tükenmişlik sendromuna neden olabilir. Ve bunlar e, kardiyovasküler hastalıklara, kas iskelet sisteminde, gastrointestinal sistemde bir takım hastalıklara zemin hazırlayabilir. Uyku ve psikolojik rahatsızlıklara kadar gidebilen durumlara dediğim gibi zemin hazırlayabilir. Eğer olumsuz olayların olması anestezi için en önemli aslında stres kaynağı. Onun için böyle bir ortam olduğu zaman ya da durum karşılaşıldığı zaman duygusal tepki verilmesi normaldir. Ama bunun diğer meslektaşlar ile yapılan konuşmalarda en başarılı ve en kararlı başa çıkabilen mekanizma olduğu gösterilmiştir. Onun için böyle bir olumsuzluk durumla karşılaşıldığı zaman diğer meslektaşlarının o yapılan duruma karşı konuşmaları en etkili gibi gösterilmiş. Diğer bir durum ise... Psikolojik etkiler arasında tükenmişliktir. Uzun süreli veya hayal kırıklığının bir sonucu olarak fiziksel veya duygusal bir takım motivasyon azalması ya da bozulması ile karşılaşılabilir. Ve bu tükenmişlik kişiler arasındaki ilişkilerin işteki alınan tatminin ve işle yaşam arasındaki o döngünün ortadan kalkmasına denen olmaktadır. Ve bunun sonucu olarak da geri çekilme. Davranışlarında bir takım de değişiklikler, duyarsızlaşma ve depresyonla sonuçlanan bir takım aşamaları görülebilir. Tükenmişliğin sağlık üzerine etkileri ise e kardiyovasküler sistemde, kas iskelet sisteminde, psikolojik hastalıklarda ve madde kullanımı gibi durumlara ve hatta bazen de kortizol salınımının ritminin de bozulduğu gösterilmiştir. Onun için mal tükenmişlikte mal praktistin, tıbbi hataları, empatileri, intihar düşüncesi, kariyer memnuniyeti arasındaki bir ilişkinin durumu da bu tükenmişliği artıran en büyük etkenler. Onun için bir takım bunlardan korunmak için de önlemler alınmalı, kendilerine ona göre motivasyonlar sağlanmalı ve bu tükenmişlik sendromu görülen durumlarda gerekli önlemler alınmalıdır. Anestezi'de karşılaşılan diğer bir e, problem ise e, madde kullanımı veya bağımlıdır. Anesteziyen Amerika'da yapılan doktorlar arasında e, en fazla kötüye kullan, madde kötüye kullanımı yüksek bulunmuştur. Onun için madde kullanımı bağlı ölümlerin anestezi için mesleki bir risk olarak, olarak durmaktadır ve onun için çok dikkatli olunmalıdır mekanist ne de madde kullanıyorlar. İşte bulunan elverişli ortam çünkü maddeye ulaşımı çok kolay. Kullanmaya yatkın eğer bir bireysel kişiliği var ise ve genellikle bu stresli ortamda eğlence veya rahatlama amaçlı kullanılıyor. Risk faktörleri olarak dediğim gibi stresli bir çalışma ortamının olması, çevredeki yeni gelmiş, çevrede tanıma eksikliği veya motivasyon eksikliği varsa bunu giderme gibi bir durum. Düşük benlik kaygısı varsa yine bunlar risk faktörü gibi durmaktadır ve genellikle motivasyon amaçlı alanlar erişim kolaylığının fazla olması ve anestezik maddeler uzun süre maruz kalmalarının dolayı bu madde kullanımı veya bağımlılığı anestezikler arasında yüksek gibi durmaktadır. Bazen de tedavi edildikten sonra da tekrarlayabiliyor. Yani relapslarla karşılaşılabiliyor. Bunlarda daha çok aile öyküsünde bir bozukluğu varsa, eğer altta yatan bir psikiyatrik bozukluğu varsa, bir de kullanılan o suistimal edilen maddenin cinsine göre bu relapslar değişkenlik gösterebilir ama bunların dediğim gibi en fazla aile öyküsü olan, psikiyatrik bozukluğu olan veya kullandığı maddenin cinsine göre değişmektedir. Bir başka durum ise üst yani daha şiddetli bir tedavi alması gereken ya da üst merkezlere gönderilmesi gereken durumlarsa, eğer bir aktif hastalığı varsa, şiddetli psikiyatrik bir bozukluğu varsa, uzamış intravenöz madde kullanımı varsa, daha önceden almış tedavi olamamış, yani relakslarla giden bir durum varsa ve tedavi almış ama başarısız olunmuşsa yine bunlar bir Üst branşa yani psikiyatriye yönlendirilerek tedavi edilmesi gerekiyor. E, tabii bu maddeyi kötüye kullanıp önlemek için bunların daha sıkı takip edilmesi gerekiyor. Ve bunlar için bir takım sistemler geliştirilebilir. Sayımların dediğim gibi daha fazla yapılması ya da elektronik eczane denetimleri yapılabilir. Ve en önemlisi de burada madde kullanımı ile ilgili eğitimlerin daha fazla verilmesi gerekiyor. Peki madde kullanan birisinin bağımlı olduğunun bir takım belirtileri olabilir. Anestezi pratiğinde bunu daha çok ne ile karşılaşabiliriz? Artan miktarda narkotik durumları imzalayabilir ya da vakada uygun olmayan miktarda narkotik imzalıyor olabilir. Yüksek doz gerektiren vakalar için genellikle gönüllü olurlar. Erken gelip geç çıkarlar ya da ekstra çağrı almak için maddeye fazla ulaşmak için daha fazla istekli olurlar, ekstra molalar alabilirler öğlen yemeğine ya da molalar reddedip müdahale odalarına gidebilirler bunlar ve e, bu durumu maskelemek için de genellikle tek başına çalışmayı tercih ederler daha fazla ilaç kullanmak için tuvalet molası isterler ve uzun süre tuvalette kalmayı isterler bunlar İlaç kullanımının takip uyuyabileceği için mola sonralarında genellikle bu insanları bulmakta zorlanılabilir. Enjeksiyon yapılan yerleri kapayabilmek için uzun kollu giyinmeyi tercih ederler. Ve daha fazla iş değişikliği yaparlar. Bunlarda bir takım değişik, davranış değişiklikleri de olabilir. Ne gibi ruh halleri, duygusal durumları stabil değildir. Yani değişkenlik gösterebilir. Sosyal geri çekilme gösterebilir, artan dürtüsellikleri olabilir, çevrede bulundukları yerlerde işte iğnedir, kanlı bezler gibi durumları bırakabilirler, cinsel aktiviteleri azalabilir ve artan iş çekilmeleri de karşılaşılabilir. Yine bunlarla karşı yapanlarda görülen fiziksel belirtiler de olabilir, pupilla çapları, pinpoint olabilir, soğuk hassasiyetleri için uzun kolu daha fazla giyinebilirler. E yine bunları alan kişiler alkol ya da intravenöz kullanımına olan şahitler olabilirler. Kilo kaybı ve solgunluk olabilir. Yoksunluk belirtilerinden terleme, titreme olabilir. En son belki en kötüsü olabilecek ölüme kadar gidebilen durumlarla karşılaşılabilir diğer bir başlığımız ise fonksiyon kaybı. Fonksiyon kaybı genellikle fiziksel olarak, zihinsel, duygusal, duygusal ve gelişimsel nedenlerle kaynaklanabilir ama bunlar genellikle kroniktir. Akut çok fazla olmayabilir ama akut da olabilir. Engelipten tespit etmek bazen güç olabilir ama fonksiyon kaybının neden olacak faktörler arasında fiziksel ya da zihinsel durumdur. E bunlar nedir? İşte stresli bir ortam ve depresyon da bunların en belirgin bulgusudur. E buradaki risk faktörlerine baktığımız zaman özveri güvensizliği, rekabet gücü, başarılı olma duygusu ve duyguların reddedilmesi gibi bunlar risk faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. E yine bir başka durum ise intihar. Bunlar dediğim gibi aşırı stres, madde kullanımı gibi aşırı kaygı gibi durumlarda bunlar malpraktis davalarında soruşturmalarında madde kullanımında bir faktör olduğunu söyleyebiliriz. Ee, evet, bütün bu söylediklerimden kurtulmak için ya da baş edebilmenin yolu sağlıklı beslenme ve diyetimize dikkat etmeliyiz. Spor ve fitness yapmalıyız. Fiziksel aktiviteler, özellikle koşu koşuşlara önem vermeliyiz. Sedanter yaşam tarzımızdan uzaklaşmalıyız. Kötü beslenme ve sigara kullanımından uzaklaşmalıyız. Ve farkındalığımızı artırmak için bir takım yöntemler veya stres azaltıcı yöntemler kullanmamı bizi bu tür durumlardan koruyacaktır. Evet bugünkü anlatacaklarım bu kadar. İyi günler diliyorum.